1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. El tema de hoy es un tema muy bonito, es nuevo para mí porque nunca lo había visto desde el punto de vista del de, de amor propio, y tenemos una invitada súper especial que esperamos que los disfruten, que les guste. Así que bienvenidos todos.
0: Así es, bienvenidos todos a otro episodio de Entre mi amiga y yo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que todos necesitamos de hablar de este tema. Todos necesitamos este tema para salir adelante. Así que hoy nuestra invitada es Camila Angarita, ella jamás se comió el cuento que le encontraron en la universidad y en el colegio, de eso de que hay que trabajar 40 años para pensionarse. Eh, así que desde hace mucho tiempo ella es una apasionada por el emprendimiento, la educación financiera y las inversiones y ahora se dedica a apoyar a las personas a mejorar su mentalidad financiera y sus finanzas a través de la educación financiera y las inversiones y obviamente a través de su ejemplo porque esta mujer antes de sus 30 años ya tiene libertad financiera y eso es lo que yo le admiro a esta mujer así que hola Cami bienvenida bienvenida no. Hola chicas, ¿cómo van? Qué chévere, qué chévere, muchas gracias por el
2: espacio.
1: No, a ti por aceptar.
0: Sí. Bueno, Jami, cuéntanos cómo ha sido este camino para ti. Eh, ¿Por qué le dirías a las personas que el estudiar o el entender un poco las finanzas es un acto de amor
2: propio? Uy, qué pregunta tan chévere. De, de hecho, lo, lo veo de la misma manera, ¿no? Porque es como el, el no conformarte con esto que te dicen o con esto que te enseñaron o con la educación tradicional de, no, pues me gano un sueldo, ¿cierto? Luego me endeudo para comprarme un carro, para comprarme una casa y luego vivo todo el resto de mi vida endeudada eh, y uso mi sueldo para pagar mis deudas, para poder pagar esas cosas que igual no podía pagar con mi sueldo, pero como me dieron una lista de que si tenía esto, esto y esto, yo iba a ser feliz, y me comí el uh -huh. cuento, pues ahora vivo, dependiendo de una fuente de ingreso, dependiendo de un trabajo, ¿cierto? Del cual a veces hasta las personas se vuelven esclavas, pensando en que todo es como una carrera, ¿no? Hay un gurú financiero muy famoso que se llama Robert Kiyosaki, que uh -huh. dice que, eh, esto se conoce como la carrera de la rata, ¿no? Que es como tú eres un ratoncito dentro uh -huh. de un círculo y sientes que avanzas, pero siempre pero no. llegas al mismo punto. Uh -huh. Por más que ganes, si no eres, como que si no comprendes que, que en la medida que ganas, también estás aumentando tu estilo de vida, tu deuda, todo, simplemente vas a estar en un círculo, en un círculo, en un círculo, ¿sí? Porque es un acto de amor propio, precisamente por esto, porque el día que yo el día que yo me doy cuenta que si yo sé organizar mis finanzas, que si yo sé cómo manejar mis números para tener libertad financiera algún día, me estoy amando a mí misma, ¿por qué? Porque estoy logrando libertad libertad de escoger, libertad de tomar decisiones como yo prefiero, libertad de que si no quiero un horario de 8 a 5, de lunes a viernes o de lunes a sábado en muchos casos, pues tengo la libertad para escoger eso porque mi vida y digamos que mi estilo de vida no depende de una sola cosa, ¿sí? Uh -huh. eh, aprender de finanzas y educarse financieramente es un acto de amor propio porque nadie va a venir a salvarlo a uno, ¿sí? Nadie va a venir... A verle a uno las finanzas a hacer la tarea por uno, porque el único responsable de su vida, no solo financiera, sino amorosa eh, de su carrera, de su parte profesional, es uno mismo, ¿sí? Uh -huh. Que me he dado cuenta yo en Colombia, en Latinoamérica específicamente, aunque yo creo que es un tema global, uh -huh. es que eh, nos enseñan que el que tiene la culpa siempre es el gobierno, ¿cierto? Que, que hay falta de oportunidades que todo es para los privilegiados y aunque eso tiene parte de cierto y hay muchos países que han sido muy mal gobernados pues los gobiernos son los responsables de las finanzas de la nación pero a mí el gobierno no va a venir a salvarme mis finanzas porque el único responsable de mis finanzas soy yo mismo entonces en la medida que yo entiendo que yo soy el único responsable de mi vida financiera me estoy amando a mí mismo no estoy permitiendo que nadie venga a salvarme sino que soy yo quien asumo esa responsabilidad entonces uh -huh. es un acto de amor propio 100%. Totalmente. Pero tú cómo
1: llegaste como a hacer ese click que nos falta a muchos, yo creo, para decir como si claro. se sí, sí, puede, yo no dependo tanto de lo que diga el gobierno o mis papás o la sociedad.
2: Bueno, la pregunta es interesante porque yo, yo creo que sí, tengo muy identificado en qué momento hice el click y también entiendo de pronto porque, eh, digamos, tuve el privilegio de hacerlo y de pronto en otras situaciones no lo habría hecho, ¿sí? Eh, pues yo siempre fui una, pues una niña muy juiciosa en el colegio, pues lo que uno llama una persona ñoña porque siempre intenté ser la mejor en todo y bueno, en fin, pero digamos que en ese proceso pues obviamente eh, pues mi gran compañera de vida ha sí, sido mi mamá en todo este proceso y una valiente, una persona que admiro muchísimo como a nadie en este mundo, porque a pesar de no tener la información que yo tengo en este momento, pues porque viene de otras situaciones, viene digamos que de un nivel educativo súper diferente, logró sacarme, sacarme adelante a mí, graduarme de la mejor universidad del país, pagarme todo el colegio. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo hizo? Con tan poca información financiera para lograr todo esto. Obviamente en ese proceso me, me di cuenta que había formas mejores de hacer las cosas cierto a nivel financiero, que no necesariamente había que endeudarse eh, para educación o que no necesariamente había que adquirir deudas innecesarias. Y eh, digamos que en, en la psicología, en, cuando son los temas de infancia, pues a ti te dicen como, hay cosas que tú aprendes o por imitación o por rechazo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, <risa> perdón, hay patrones de comportamiento que tú tomas y los imitas porque es lo único que conoces. Entonces, así como mi realidad hubiera podido ser imitar esos comportamientos y en este momento volver al mismo ciclo y repetir ese patrón, a mí me sucede todo lo contrario. Entonces, en ese momento dije, fue pues, pucha, tiene que haber una forma diferente de hacer las cosas tiene que haber alguna forma de lograr tener ingresos sin endeudarse, de lograr pagar la educación sin endeudarse. O sea, en mi cabeza, lo único que yo decía es si los millonarios pudieron, yo también puedo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el click lo hice ahí. Yo dije, creo que la única diferencia que hay entre las personas que no tienen resultados financieros y las que sí lo tienen, es el nivel de información que manejan. ¿sí? Es los libros que leen, los seminarios a los que van, ¿cierto? los colegios en los que estudian. O sea, realmente no hay una diferencia más marcada que la información que tienes en la cabeza, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en la medida que identificas esos patrones, esas creencias del dinero que tú tienes, ¿cierto? Mm, y haces el contraste porque así como estaba esta realidad, estaba en otras realidades de la universidad a la que yo vengo, en la que obviamente eran papás súper adinerados, eh, personas súper eh, financieramente inteligentes, ¿cierto? Y tú dices, ¿en serio? La, la única diferencia que hay entre esas personas y yo es el nivel de información que hay y es la información que ellos tienen entonces si lo único que tengo que hacer para lograr ese resultado y para tener libertad financiera es tener información distinta, pues la voy a conseguir la voy a aprender voy a leer este libro, este libro, voy a hacer este curso, voy a ir a este seminario, voy a hacer este taller, este otro libro Acá ustedes no ven pero tengo mi, mi, mi cuarto lleno de libros lleno de, 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 de finanzas. finanzas y ahí es cuando dices oye, ¿cómo le falta el sistema educativo en Colombia? ¿cierto? que en vez de enseñarnos, eh, no sé, que en vez de enseñarnos biología, profundización 3, 4 y 5, deberían enseñarle uno en serio las cosas básicas para aprender a vivir la vida. Algo tan sencillo como hacer un presupuesto, saber cuánto me gano, cuánto me gasto, saber cuánto es el interés de una tarjeta de crédito, ¿eh? saber dónde puedo poner dinero, trabajar, qué inversiones puedo hacer. Es mucho más valioso y me va a ayudar mucho más en la vida que pues, toda la carreta que uno le enseñan. En el total, colegio de la universidad.
0: Total total. total, total. O sea, eso es, es un tema que hemos tocado mucho, Ley y yo, en privado, porque es que de verdad no nos, no nos enseña. Ni Obviamente eso, en, en matemáticas ni hay, cosas, ay, no, el ejercicio me gano tanto y, y, y cobro tanto y me dividen tanto por tantas horas. Ejercicios básicos, pero realmente no realmente, es a profundidad. O sea, no, no te dicen, mira, si tú algún día te ganas esto, de esta forma puedes invertir. Y por algo pasará, ¿no? Por algo no quieren que uno se mm eduque -hmm. financieramente. Mm -hmm. Sí, o sea, Ajá. bueno,
2: Lo digo ahí, la, pues. idea... <risa> la idea no es entrar a ser súper conspirativos con el tema, Ajá. pero hay que entender que todos somos parte de un sistema y que para que ese sistema funcione, pues tienen que pasar ciertas cosas. Y entre ellas es que entre menos informadas de la gente, entre menos sepan cuánto pagan de capital y cuánto de interés, entre... Eh, menos nos sigan manteniendo en el mismo círculo de colegio, universidad, maestría, posgrado, PhD, ¿cierto? Mm, hay un dato súper interesante y es que la deuda más grande que tiene Estados Unidos en este momento es la deuda estudiantil. ¿sí? Mm -hmm. Es impresionante cómo la gente se endeuda el resto de su vida, ¿cierto? Right. Por una carrera que ni siquiera es una garantía de éxito mm -hmm. en la vida, porque cuántas personas no conocemos con una maestría de Boston, mm -hmm. Boston mm -hmm. College del MIT y están desempleados, entonces nos enseñaron que es que si estudias una carrera y trabajas, tienes el éxito asegurado y cuando vas a verificar una realidad el resultado no, es completamente no. distinto no uh -huh. pero pues los bancos no quieren que sepas esto, cierto el gobierno no quiere que sepas esto, sí y de cierta manera pues obviamente tiene que existir un sistema para que todo funcione pero pues el punto está en cuestionarte todos los días que es verdad que es mentira, no comas uh -huh. entero, cierto y date cuenta que si tienes información distinta te puede salir un poquito de ese sistema Ajá,
0: y que al fin y al cabo ahorita tenemos internet que bien o mal nos da mucha información de valor tenemos dónde buscar dónde buscar, dónde preguntar hey, ¿qué libro me puede funcionar para X o Y cosa? E ir, comprar conseguirlo, o sea creo que ahorita no hay tantas excusas como las habían antes, o sea es que estamos en tiempos totalmente diferentes y, y si bien, sí como ya lo dijiste tú, en algún momento el Estado y la mala administración tiene algo que ver ahí, pero no es totalmente la culpable. Uh
1: -huh. Es que también hay que, hay que tomar la decisión de usar la información que está que al Por alcance supuesto, de lo que
2: acabas de decir, Leila, es súper valioso. De nada sirve tener la información si no la usas. Uh -huh. La información es una herramienta, pero si no coges la herramienta y empiezas a utilizarla, no estás haciendo absolutamente nada. Uh -huh. ¿Mm?
1: sí, sí, sí. Entonces, verdad. como decían
2: en un seminario que yo aprendí, pues, eh, una frase de las que aprendí que me gusta mucho es saber y no hacer es lo mismo que no saber, ¿Mm? uh -huh.
0: ¿Saber porque si no tienes la info es eh, lo mismo que no saber
2: que no saber, exactamente entonces pues léete los libros que quieras hazte los cursos que quieras, pero si no sales a la cancha y lo pones en práctica pues pierdes el tiempo perdiste el tiempo
0: ¿y tú cómo dejaste, no sé si decirle miedo o, o bueno, cómo te lanzaste, cómo dejaste el, el tanto saber y ya ah, listo estoy leyendo mil libros, ah, no voy a dejar de, bueno, no voy a dejar de leer sino que listo, leo, aprendo,
2: pero aplico, practico ese, claro ejemplo? uy, y es que el miedo siempre está ahí, el miedo siempre está ahí y tú decides qué haces con esa emoción del miedo, ¿no? lo que hacen muchas personas es, dejan, o sea, dejan que el miedo los detenga, ¿cierto? no actúan pero el miedo también te da adrenalina el miedo también es una emoción que te puede llevar a la acción sí entonces es como que fue, pucha tengo miedo estoy estoy muerta del susto pero igual lo voy a hacer creo que creo que es eso creo que eso es lo que marca la parada en mi vida como hay cosas que me dan miedo pero igual las hago sí como cuando hice mi primera inversión porque es que en inversiones en redes sociales tuve esto lo chévere, pero pues la gente no se pregunta si, si es que yo perdí dinero en el proceso, obviamente perdí dinero en el proceso, sí uh -huh. obviamente para entender que era una buena inversión, estuve en malas, en malas inversiones, estuve en inversiones donde perdí dinero, estuve en estafas, estuve en pirámides, es que así como la única forma de aprender a invertir es invirtiendo, digamos que así es todo en la vida, como que claro. tienes que, meter las manos en el barro y literalmente hacer las cosas. Entonces, es, es cómo usas la emoción del miedo, ¿sí? La usas para que te detenga la usas como un freno para no actuar y no arriesgarte, o la usas como un motor y como una adrenalina para, para ir a la acción, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, obviamente no es un proceso fácil, y uno se la piensa mucho al comienzo, pero una vez arrancas, pues ya. No hay quien te pare. ¿sí? Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, es Dale. quitarle un poco esa creencia a la gente. No, Ay, no es que a ti te ha ido súper bien en todo. Claramente que no es así. Uh -huh. Si yo en ese momento ofrezco inversiones que son seguras, que son rentables, que son chéveres, es porque también pasé por inversiones terribles y también perdí dinero. Y de ahí también aprendes de los errores. Uh -huh.
0: Claro, hay que arriesgar. Y ese, es, y ese es a veces el miedo pues ese que lo detiene a uno. no Es que, digamos, solo gano un millón y que voy a arriesgar un millón sabiendo que es lo único que gano. Pues hay... Ahí... ¿Ahí ¿qué le dirías a esa persona? O sea, ¿cómo le Esa diré? pregunta está
2: muy chévere. Bueno, nada, eh, claro, porque es que tú no, tú no arriesgas todo lo que te ganas, ¿sí? Tú no arriesgas, tú no arriesgas el 100% de tu patrimonio ni el 100% de tus ganancias, ¿sí? En la teoría de libros y pues de finanzas hay, muchos, hay muchas teorías y muchas formas de uno dividir su, sus ingresos, ¿cierto? Pero digamos que la más adecuada o la que más se parece entre las diferentes personas, entre las diferentes literaturas, es que más o menos el 50% de lo que tú te ganas se va a estilo de vida, ¿cierto? A pagar tu arriendo, a tus salidas, a los restaurantes que te gustan, a los viajes, ¿cierto? Uh -huh. eh, bueno, digamos que ahí es más que todo gastos básicos, ¿no? Viajes uh -huh. ya va como en otro rubro, ya les explico, pero básicamente es tu estilo de vida, o sea... Comer, ¿cierto? Lo básico. Tener un techo, lo básico. Uh -huh. El transporte para ir a tu trabajo, etcétera, etcétera. Listo. Canasta familiar. Exactamente, exactamente. ¿Qué dicen los financieros? Mínimo el 10%, aunque si ustedes me preguntan a mí, yo diría mínimo el 20%, se debe ir a pagarme a mí mismo primero. Eso tiene mucho que ver con el amor propio que tú me, que tú me preguntabas al comienzo. ¿Qué es pagarme a mí mismo primero? ¿Cuántas personas no conocemos? que apenas les llega el sueldo, lo primero que hacen es pagar la tarjeta, es pagar el arriendo, es pagarle al banco, es pagarle al particular que le deben, ¿cierto? Y de última, si les sobra, ¿cierto? Si les queda una horrita por ahí, porque, y porque puede que no les quede? Ahí sí lo ahorran para su jubilación, ahí sí lo ahorran para invertir, cuando debería ser completamente al revés, ¿listo? Lo primero que, tengo, que yo tengo que hacer apenas el sueldo me llega, apenas mi ingreso me llega, es pagarme a mí, o sea, a los bancos que se esperen, el mandecino vecino al que, me, que se espere, porque es que la responsabilidad primera es conmigo mismo, ¿sí? Entonces yo digo, mínimo el 10 o el 20% se va a mí. ¿Qué es, ¿Qué es, qué es, digamos, qué es, qué es pagarme a mí mismo primero? Invertir, ¿cierto? Para tener una, eh, una, una digamos que un colchón financiero a largo plazo. Eh, y, ojo, pagarme, y
0: ojo, un colchón financiero no es guardar la plata debajo
2: del colchón, porque completo, ahí wow, está gracias por la, la aclaración. exacto, exacto, entonces no es inversión, no es para tener una cuenta de ahorros, cierto Ajá. ahorita Pero, con la inflación tan alta que tenemos, tener no. el dinero en la cuenta de ahorros es un Mal asesinato negocio. a tu dinero, literalmente el dinero hay que tenerlo trabajando, hay que tenerlo Muy moviendo bien. Pagarme a mí mismo primero es, es invertir en mi educación financiera. O sea, definitivamente uno no crece financieramente si no se educa. Uno, eh, no sé, un libro al mes, ¿cierto? Eh, un curso al mes, eh, un curso para aprender a hacer un presupuesto. Digamos que siempre hay una parte está destinada a invertir en mí. Inversiones, educación financiera, básicamente, ¿sí? Y el otro 30%, va como a esos gastos que precisamente digo, entretenimiento, cierto, lo que a mí me gusta, sí, a mí me gusta viajar una vez al mes, entonces ahorro un pedazo para esto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el riesgo disminuye mucho cuando tú sabes que lo que se va a riesgo y lo que se va a inversión es solamente un pedacito de lo que tú te ganas, ¿sí? Entonces, eh, así es básicamente cómo funciona, se conoce de muchas maneras, eso se llama como la, la regla 50-30-20, que es como tú Divides en pedacitos el capital que tú te ganas o los ingresos que tú tienes, ¿cierto? Entonces 50 para gastos básicos, ¿cierto? Como sostenerme, literalmente, el techo, la comida, ¿cierto? 30 para entretenimiento, que el cine, que el restaurante, ¿cierto? Y 20 para inversión, ¿listo? Una pregunta, digamos ahí las personas que están endeudadas.
1: ¿qué? Ajá, allá yo. Ah, perdón.
2: <risas> para allá, si sí, sí, no te preocupes, para allá iba. Exactamente, pues obviamente eh, cuando hay deuda, el, la, este 30% que es la parte de entretenimiento y demás, pues lo que debemos priorizar ahí es el pago de nuestras deudas. ¿Listo? ¿Cómo debería ser el orden? Primero me pago a mí mismo, ¿cierto? Luego pago mis deudas y pues ya luego entretenimiento y demás cosas, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay personas en las conozco, en las que ya el 50 al 60% de sus ingresos es para deuda, ¿sí? Se endeudaron mal, sacaron un crédito hipotecario con una eh, cuota muy alta, cierto, le deben a personas particulares, etcétera, etcétera, que la tarjeta de crédito. Entonces, pues en ese caso hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Se habla mucho de la simplificación de gastos, que es, ok, si yo me estoy gastando esto, yo sé que por un tiempo determinado yo voy a apretarme el cinturón, como dicen uh -huh. por ahí. Voy a dejar tanta salida, tanto restaurante, ¿cierto? Voy a dejar tanto viaje por un tiempo determinado porque en ese proceso la gente no entiende y se quedan y se vuelven tacaños... Mm. Y empiezan ahí en un tema de ahorro y ahorro, que tampoco, de eso tampoco se trata la vida, si ustedes me preguntan a mí, la vida y es para disfrutarla. Y tampoco
0: deja fluir el dinero, porque eso Exacto, también afecta perfecto. mucho,
2: cuando tú quieres
0: poseer, o sea, retener el dinero, retienes uh -huh. también la entrada del de dinero, no, ya, uh -huh. no, ya, no,
2: ya no hay circulación. Uf, Leila, acabas de decir una palabra súper importante, el dinero es energía, uh -huh. ¿sí? Como cualquier otra forma de energía en el universo, si el dinero no circula, se estanca ¿Sí? Entonces, en la medida que yo solo acumulo y acumulo, se llama ley de circulación, en la medida que yo solo acumulo y acumulo y no dejo que el dinero circule, pues, como pretendo que algo llegue a mí si tampoco lo dejo? ¿Cierto? Incluir, sí. salir, entrar, salir, entrar, ¿sí? O sea, siempre que hay una venta, o sea, toda venta requiere una compra, todo comprador requiere un vendedor, y en la medida que yo entiendo que el dinero debe circular para que esté en mi vida, pues entiendo que tanta simplificación tampoco es buena. A mí me gusta mucho aclarar en que cuando uno simplifica demasiado también limita mucho su creatividad. A mí me gusta más la opción en la que yo cojo y soy creativo y busco formas de generar más ingresos, ¿cierto? Para no tener que simplificar mi vida, en vez de mantener mi ingreso y simplificar. ¿Listo? Pero casos hay muchos. Hay casos donde son personas demasiado ocupadas que no tienen como... Eh, tener un ingreso extra, conseguir otro trabajo, ¿cierto? Pero es que ahorita con la tecnología, Tania, tú ahorita le decías, Dios mío, formas de generar ingresos hay muchísimas, sí. muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y sobre todo ingresos pasivos, ingresos sí. que, no de, que no necesitas meter tu tiempo ni invertir tu tiempo ni tu conocimiento para obtenerlos. Por ejemplo, yo ofrezco oportunidades de inversión en las cuales las personas ponen un capital, ¿cierto? Pero el conocimiento, la gestión de las inversiones no las hacen ellos, sino... Fondos de inversión, ¿cierto? Personas conocedoras en el tema. Está el dropshipping. El dropshipping es básicamente tomar productos de internet que no son tuyos, ¿cierto? Que no tuviste que comprarlos tú y ponerlos en un e-commerce y ganarte una comisión por algo que ni siquiera pagaste. Uh -huh. en este momento tú ahorita puedes hacer dinero de la nada, literalmente tú ni siquiera necesitas una inversión inicial para construir ingresos, por eso la simplificación para mí es algo delicado, o sea yo digo simplifícate, solo si tu escenario es que tú no tienes un minuto de tu tiempo para invertirle en otra cosa, pero ahorita como funciona la vida y como funciona el mundo, te diría siempre tienes la manera y siempre tienes el tiempo para generar y para generar y para explotar tu creatividad y poco a poco ir saliendo de eso, ¿no? de las deudas
0: ¿Hay deudas
2: buenas y deudas malas? Claro que sí, por supuesto. Por eso sí, se devuelven en este podcast, nunca me han escuchado decir que endeudarse es malo, que la deuda uh -huh. es mala, ¿cierto? Sino, ¿para qué te estás endeudando? Uh -huh. Entonces, por esta misma información que hemos venido llevando desde nuestra infancia, ¿cierto? De nuestros padres que... Es súper importante, claro, que aquí nadie tiene la culpa. O sea, la información que nuestros padres nos bajan a nosotros no es más que la información que sus padres les bajaron a ellos, no es más que la información que los padres de sus padres les bajaron a sus padres. Entonces, eh, aquí nadie es culpable, ¿listo? Acá cada uno es responsable de cambiar su vida, pero no hay, no hay culpables. Uh -huh. No hay culpables porque en la, en la medida en que yo entiendo que todo es la información que tú tienes en la cabeza y si a mí mi mamá me enseñó a hacer las cosas de una manera y la vida me muestra que ese no es el camino, pues la que debe tomar un rumbo distinto y la que debe hacer las cosas diferentes soy yo, ¿sí? Okay. No hay culpables. Entonces, en esa medida, pues seguramente nuestros padres nos dijeron, hija, es que desde que tú tengas tu apartamento, ¿cierto? Desde que tú tengas tu carro y desde que tú tengas tu finquita afuera de la ciudad, ya, ¿cierto? Estás hecha, eres feliz, ¿sí? Y como nunca el sueldo te va a alcanzar para hacerlo por tu cuenta, entonces vas al banco, ¿cierto? y les pides prestado para poder construir esos sueños, ¿sí? Cuando un activo para el que tú te endeudas, o un activo no, cuando una cosa para la que tú te endeudas no pone dinero en tu bolsillo, es una deuda mala, ¿listo? Uh -huh. O sea, si tú compras un carro y no lo pones en Uber, ¿cierto? Si tú compras una casa y no la pones uh -huh. en arriendo, si tú te endeudas para montar una peluquería, pero no la abres, se vuelve una deuda mala, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué? porque los ingresos mensuales que me está generando eso no me sirven para pagar mi deuda. ¿Mm? Pero si la casa que compro la pongo en arrendo, yo sé que el inquilino, cuando me pague, yo con ese flujo de efectivo lo voy a poder pagar al banco, ¿cierto? Si ese activo del carro yo lo cojo, ¿cierto? Para hacer domicilios, para hacer Uber, ¿cierto? Y yo sé que con los ingresos de ese activo le puedo pagar al banco, se vuelve una deuda buena. ¿Mm? Si yo me endeudo, porque sé que hay una inversión que yo conozco, ¿Cierto? que me va a representar en ganancias un capital superior al interés que me cobra el banco, es una deuda buena. Entonces, digamos que la deuda buena y mala depende es en qué yo uso el dinero, ¿sí? O sea, la, la moraleja es básicamente cada vez que se endeude, piense para qué, para qué lo está haciendo. Lo está haciendo para cambiar el piso de la casa, ¿Mm? lo está haciendo para cambiar el modelo del carro porque este ya está muy viejo, o lo está haciendo para una inversión, para abrir un negocio, del cual usted es experto, ¿cierto? Lo está haciendo para invertir en algo que le produce más dinero del que le saca, ¿sí? Y, por
1: ejemplo, eh, digamos, para las personas que nos están escuchando, digamos que tienen el sueño de, no, es que yo voy a regalarle esta casa a mi mamá, o mi sueño es comprarme este apartamento. Entonces, di, di, o sea, dicen como, ¿cómo la voy a alquilar? Si yo quiero, no sé, estrenarlo, si yo quiero vivir ahí... Entonces, ¿dónde voy a vivir mientras que pago, digamos, la deuda de la casa más el, el arriendo
2: en otra casa? Les voy a contar un dato que se van de para atrás. Cuando yo lo escuché, dije, Dios mío, en serio el sistema está muy bien montado para que la gente crea que la finca raíz lo es todo y que, mejor dicho, el que tiene una casa está asegurado. Eh, hay un... Hay un, hay un es un man de Estados Unidos, súper famoso, súper experto en temas financieros y en inversiones, eh, que tuvo una entrevista, ¿cierto? Y le preguntaron de dónde, de dónde viene la finca raíz, o sea, de dónde viene la necesidad de la gente de querer tener un apartamento. ¿sí? Uh -huh. Si lo piensan desde el punto de vista de cómo funciona la vida en general, pues todos sabemos que cuando nos morimos no nos llevamos nada con nosotros, ¿sí? Uh -huh. Pero la gente, para poderse endeudar, para que el negocio de los bancos exista, necesita adquirir deuda. Y la gente para adquirir deuda necesita una razón para hacerlo. O sea, la gente no adquiere deuda simplemente por adquirir deuda. La gente adquiere deuda para comprar activos que no pueden pagar. Entonces, la finca raíz es un negocio inventado por los bancos para poderle prestar plata a la gente, para que la gente pueda comprar apartamentos y endeudarse para que luego esos intereses se vayan al banco. ¿Sí? entonces desde hace más de 100 años la historia siempre ha sido la misma el famoso crédito hipotecario donde te deudas para pagar una casa uh -huh. cierto, que igual cuando, te, cuando nos morimos y nos vamos no nos la llevamos cierto, pero es una creencia instaurada por los bancos sí. entonces ¿qué sería de los bancos si la gente no quisiera comprar casas? Uh -huh. pues no habría negocio de inversión tiene que haber uh -huh. siempre algo en la mitad sí. entonces la finca raíz es un negocio de los bancos es, es, muy, es muy muy chistoso, entonces cuando tú me preguntas que hay, está esta persona que dice quiero estrenar, quiero, todo viene de esa creencia, la medida que tú entiendes de dónde viene esa creencia, por qué yo quiero una casa propia, por qué yo quiero enterrar mi dinero en cuatro paredes, ¿cierto? Aquí voy a ser súper controversial y de pronto muchas de las personas que me están escuchando no van a estar de acuerdo, yo lo hablo desde el punto de vista numérico, o sea, financieramente hablando no es inteligente, comprar una casa para vivir en ella. Lo que sí es inteligente es comprar una casa como inversión, ¿sí? Entonces, la persona que desea vivir en su casa propia, pero adquiere un crédito hipotecario, lo mejor que puede hacer es que mientras le paga las cuotas al banco, esa, esa propiedad esté en arriendo, ¿sí? Uh -huh. Y una vez el inquilino que paga el arriendo paga la casa, pues yo con mi deuda libre, con mi casa que no la pague yo, porque la pago el inquilino, ¿cierto? Ya me puedo ir a vivir. La creencia de estrenar, pues... Eso ya es otra cosa. Es como comprar el carro nuevo o comprarlo usado. Pues te uh -huh. va a servir para lo mismo. Uh -huh. Solo que el nuevo se te va a depreciar mucho más rápido que el usado. ¿sí? Uh -huh. O sea, tú sacas tu carro del concesionario y ya uh -huh. vale 5 uh -huh. millones de pesos uh -huh. menos. Uh -huh. Entonces, todos son creencias. ¿Qué pasa con los millonarios? Ustedes no me van a creer, pero las personas más endeudadas del mundo son los millonarios. ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos todo lo que invierten en finca raíz lo usan con deuda, lo hacen con deuda. Ellos son tan inteligentes que dicen, yo no voy a coger 500 mil dólares de mi bolsillo para comprar un apartamento, o una casa, sabiendo que hay una persona que puede poner el dinero para hacerlo, ¿sí? Entonces se endeudan y se endeudan infinitamente y adquieren activos sin poner un solo peso de su bolsillo, ¿cierto? Y luego construyen capital. Ustedes no me van a creer, pero los millonarios viven en arriendo. Ellos no viven en casas propias. ¿Por qué? porque no sé las personas que nos escuchan acá en qué países están, pero por ejemplo en Bogotá nos movemos por estratos socioeconómicos y yo sé que si yo quiero vivir en el sur o en Salitre, yo pago un arriendo de dos, dos millones y medio, ¿cierto? pero si quiero vivir en Rosales o si quiero vivir en San José de Bavaria o en estos barrios, digamos de estrato mucho más alto yo sé que tengo que pagar un arriendo de ocho a diez millones de pesos, ¿sí? ¿Cómo piensa el millonario diferente a cómo piensa la persona con una mentalidad de escasez, por ejemplo? Yo sé que si yo tengo, si, si yo soy dueño de cinco propiedades y las cinco las tengo en arriendo, ese ingreso me paga mi arriendo donde yo quiera. Wow. Yo no tengo que tener una mansión de cinco mil millones de pesos o de un millón de dólares en Rosales que nunca voy a poder pagar para vivir en ella. Yo puedo vivir en arriendo, en un lugar con un estilo de vida muy alto, con los ingresos que me generan las otras propiedades que yo tengo. Entonces, hay tantas digamos creencias y tanta información tan chévere que tú aprendes de las personas que saben manejar el dinero y que saben administrarlo. Uh -huh. Y es que ellos no viven amarrados a las cosas materiales. Ellos saben que si ellos compran una casa es para inversión. ¿Mm? Es porque saben que hay alguien que quiere vivir ahí, ¿cierto? Y está dispuesto a pagar por vivir ahí. ¿Mm? Pero yo sé que si yo tengo inversiones que me pueden pagar mi estilo de vida en otro lado sin ser el dueño de nada porque al final si me muero no me lo llevo, ¿cierto? Entonces la lógica es muy distinta, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. todo se trata de las creencias que tenemos en la cabeza porque claro. hay personas que en serio el sueño de su vida es tener una casa propia ¿sí? Sí. o es tener un apartamento uh -huh. porque lo quieres, para qué lo quieres para llenar el ego de si sí, es que es mi apartamento y es mío o para qué lo necesitas no? Uno te, yo tengo esta discusión con mi mamá y con mi familia todo el tiempo y ellos todavía tienen eso mega metido no, no pero es que como no vas a tener lo tuyo, es que como así pero es que no tiene que tener lo suyo y es como ¿para qué? O sea, yo digo, ¿para qué? ¿Me entiendes? O sea, yo quiero tener muchas propiedades y las voy a tener, pero yo no quiero vivir en ellas. Yo quiero vivir donde yo quiera vivir, ¿cierto? Sin tener que pagar todo lo que implica vivir ahí por tener una propiedad. ¿Sí? Si es clara uh -huh. la información, yo sé que es un poco enredado, pero... Pero no, sí, es súper claro y muy
1: interesante, la verdad.
2: Es muy interesante. A veces uno simplemente se da cuenta que si uno quiere que le vaya bien en la vida, no tiene que pensar todo al revés de cómo se lo han enseñado. Esa es una buena técnica, como cómo sería esto todo al revés Y realmente.
1: Y por ejemplo, qué consejo le darías a las personas que, que todavía están como en ese temor de, ay, ¿qué, qué hago, quiero tener libertad, pero no sé qué hacer, digamos, no un negocio, eh, digamos, tan grande, entre comillas, de voy a comprar una casa o algo así, sino algo más pequeño, empezar como con. Claro, un poco más
2: claro, 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 claro. Y lo primero, bueno, nada, hay que educarse, hay que educarse financieramente, hay que entender que es que, es que creo que si se dan cuenta el podcast se ha basado en lo mismo, todos los resultados que tú tienes en la vida, todo lo que se puede ver desde el exterior no es más que un reflejo de lo que hay adentro, ¿sí? No es más que un reflejo de la información que ponemos aquí, vuelve y se conecta se todo crean. con el tema del amor propio, ajá, ¿En, en qué medida soy capaz de yo reevaluar todo lo que yo creo que sé y todo lo que para mí es verdad, y puedo decirme a mí misma, ok, quizá esto no es tan verdad, ¿no? Quizá esto que a mí me dijeron no es tan cierto, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Lo primero es educarse financieramente, ¿sí? Buscar, buscar libros, digamos que, bueno, mu hay, hay muchos que les puedo recomendar. Yo siempre les arranco, arranco con Los Secretos de la Mente Millonaria, T. Hart Ecker. Ese libro literalmente es un lavado de cerebro, en el buen sentido de la palabra, para que la gente a empiece a correr. Una vez. Sí, 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 claro que sí. Eh, lo segundo es que la gente, digamos, hay que entender que la inversión, ¿cierto? Y la construcción de libertad financiera no es un tema de un día o de un mes, sino que es un hábito, ¿sí? Uh -huh. Y es un estilo de vida. Entonces, por eso el pagarme a mí mismo primero es tan importante. Si yo recibo un ingreso todos los meses, todos los meses invierto, ¿cierto? Todos los meses destino un porcentaje de ese, de ese ingreso a inversión que puede ser pequeño, si ustedes se dan cuenta, no es el 10, y no es, es el 10 o no es más del 20% de lo que tú te ganas. ¿Mm? Entonces,
0: ¿lo mínimo eh, que se puede invertir? En...
2: Depende muchísimo, depende muchísimo. Digamos que ahorita en serio con la tecnología hay inversiones con las que tú puedes arrancar desde, desde 100 dólares, ¿sí? Eh, y puedes ir inyectando eh, pequeñas cantidades de capital todos los meses. ¿sí? Y reinvertir
0: sí. la ganancia.
2: Y reinvertir las ganancias, que es lo que se conoce como interés compuesto, ¿sí? Eh, y ahorita con la tecnología, aún más. Aún más porque antes, por ejemplo, eh, acceder a bolsa era un tema solo para los millonarios uh -huh. y para las personas con mucho dinero. Pero ahora con las plataformas que hay por internet, que hay mil, eh, ahorita con aplicaciones como Tri como Happy, que son aplicaciones colombianas, tú puedes acceder a acciones de la bolsa colombiana sin tener, que inter sin tener eh, de intermediario un banco por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones como Tiva, ¿cierto? Que es, eh, un, es una aplicación en la cual tú puedes poner capital constantemente y recibir rentabilidades superiores a un CDT. Yo soy una persona mucho más arriesgada, yo llevo más de cuatro años eh, en inversiones un poco distintas con rentabilidades mucho más interesantes, ¿cierto? Eh, que obviamente, para poder acceder a ellas necesitas un capital un poco mayor, pero como decía Warren Buffett, Procura construir capital para que el día que te lleguen las buenas oportunidades, pues tengas cómo entrar a ellas, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, pasa? ¿Qué le pasa a muchas personas? Les llega tu oportunidad de negocio, les llega una súper inversión, pero lastimosamente no tienen el capital que se necesita para empezar. ¿no? Entonces, para que te evites eso, arranca hoy, comprométete contigo mismo, ¿cierto? Mm -hmm. <ríe> Ámate a ti mismo. Y decide que en vez de la cerveza que te tomas todos los viernes, ¿cierto? Que el cafecito que te tomas todos los viernes, que eso no le rompe el bolsillo a nadie. Pero, pero en la medida que tú coges hábitos, digamos, un poco más responsables de qué haces con tu dinero, cada vez puedes acumular más y más y más, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de inversión. Mi recomendación siempre es, así no tenga una inversión, una oportunidad de inversión en este momento, usted no sabe el qué día le va a llegar esa oportunidad tome el tema de invertir y de ahorrar todos los meses como un hábito que el universo se encarga de que el día que usted tenga el capital para hacerlo, a usted le llegue esa oportunidad, ¿sí? Entonces, es, la, la respuesta es básicamente esa, Educate financieramente, ¿cierto? Y coge el hábito de pagarte a ti mismo primero todos los meses y destinar eso a inversión. O sea, sí, a realmente...
0: educarnos, señores oyentes, ya saben, ah. lean, busquen aplicaciones. Totalmente. Eh, aprender, o sea, de verdad lo primero es... Esas en mis redes de, hay mucho contenido,
2: en mis redes de, hay, muchos, hay mucho contenido, en mi Instagram es arroba invierte con Cami, ahí pueden invierte. aprender muchas, muchas cosas, ahí subo recomendaciones de libros, ahí subo contenido de tips financieros, ahí subo contenido de deuda, de finca raíz, bueno, muchas cosas, o cosas, digamos que eh, básicas pero importantes para empezar a construir todo este camino de libertad financiera.
0: Total, y ese es el, hay que empezar, es la curiosidad, la curiosidad de saber más, la curiosidad de, 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 hey, sé que se puede tener más, ¿por qué no empezar a buscar algo nuevo? Y de verdad, hacerle. Uh
1: -huh. Total.
0: Una pizquita de curiosidad a mí.
1: Sí, Total. por ejemplo, Jamie, ¿qué, ¿qué piensas de los infoproductos que también ahora están como en furor, que dicen que también dan libertad financiera?
2: Bueno, me parece, los infoproductos me parecen algo espectacular porque uf, es que el internet en serio es una cosa, mejor dicho, yo siempre digo, obviamente hay excepciones, obviamente esto no se puede tomar en cuenta en todos los contextos, pero ahorita el que no construye ingresos con el internet es porque no quiere, o sea, de verdad, formas hay mil y los infoproductos son una de ellas y lo más lindo de los infoproductos es que se adaptan a literalmente cualquier cosa porque todo se trata de en qué eres experto tú. Sí, uh -huh. Entonces, si tú eres un experto cosiendo, ¿cierto? haciendo manualidades, haciendo cosas y tú creas un infoproducto que tú sabes que se va a poder replicar, que, va a ser, que se va a poder automatizar en qué medida, en que tú no vas a abrir un curso presencial solo para 20 personas, sino que tú distribuyes un infoproducto por internet que pueden tener mil, dos mil personas y tú solo lo grabaste una vez, uh -huh. o sea, el poder tan grande del infoproducto es una cosa impresionante. Lo primero que te debes preguntar es en qué soy experto, ¿cierto? No, uh -huh. es que yo soy, les pongo el ejemplo en mi caso, pues yo soy muy buena vendiendo. Por ejemplo, el tema de las ventas me fluye mucho. El tema de las inversiones, todo este tipo de información me fluye mucho, ¿sí? Eh, ¿Qué curso, de qué manera puedo yo servir a las personas, cierto? ¿Puedo yo poner esta información que tengo al servicio y los demás? Todos somos expertos en algo. Así no queramos creerlo, todos somos expertos en algo. En otro de los seminarios a los que fui, eh, el, digamos que el, el entrenador nos decía, es que uno ni siquiera se da cuenta, pero uno en la vida, con las cosas que la vida le va poniendo a uno para aprender, uno sin querer queriendo se va volviendo experto en ciertas cosas. Sí. Es lo que llamamos habilidades blandas, ¿sí? es lo que llamamos... Eh, oye, es que a ti te fluye mucho la presentación en público, es que a mí me da un pánico eso, o sea, ¿qué, ¿cómo haces, cierto?, para que no te den nervios, ¿Mm? y nos enseñaron que el dinero y que la monetización solo está en ser ingeniero, ¿cierto?, en ser mm -hmm. eh, mm -hmm. médico, Doctor, ¿sí? en ser abogado, pero ¿dónde queda el. oye, tú sabes hablar en público impresionante, hazte un curso mío. para hablar en público, ¿Qué es lo que tú usas para hablar en público? ¿Cuáles son las técnicas que tú usas para hablar en público? Todos somos expertos en algo. Eso lo tengo clarísimo. ¿Mm? Y que después esos infoproductos se
0: vuelven ingresos pasivos.
2: O sea, Exactamente.
0: Lo, se vende, o sea, lo grabas una vez y
2: ya después lo entiendes sí. a vender. Y, uh
1: -huh. y que se va también pasando como por el voz a voz.
2: Exactamente, entonces ahorita hay plataformas muy chéveres como Hotmart, no sé si las han escuchado
0: oh, okay. mm,
2: Básicamente tú literalmente subes un curso de lo que tú eres bueno, mm. entendiendo que lo más, o sea, el dinero nunca es el fin ¿sí? Esto es algo muy lindo que a mí la vida me ha enseñado, mm -hmm. y es que tú las cosas no las haces por dinero ¿sí? tú las cosas, El dinero es el medio, ¿sí? el dinero es la herramienta que tú usas ¿cierto? para vivir el estilo de vida que tú quieres pero realmente el dinero llega es cuando tú pones, lo, en lo que tú más bueno eres, en lo que tú más experto eres, lo pones al servicio de los demás, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ejemplo básico, el mío, yo soy ingeniera química de profesión, o sea que yo de entrada no tendría por qué saber absolutamente nada de inversiones, absolutamente nada de ventas, pero a mí la vida me enseñó a vender, ¿cierto? A mí la vida me enseñó a invertir, ¿Mm? no fueron ni el colegio ni la universidad lastimosamente, ¿sí? Entonces yo digo... La gente dirá, no, pues como una ingeniera química, ¿cierto? Que lo único que debería saber es de, de belleza y productos cosméticos, ¿cierto? Petróleo, alimentos. Resulta que ahora es una experta en ventas y una experta en inversiones. Pues sí, porque es que cuando tú entiendes que pues, lo que te da la universidad es solo un título, ¿cierto? cierto Un papel, un cartón, pero la vida te ha puesto a prueba en otras cosas muy diferentes y la vida te ha puesto a prueba en otras... Tú eres experto en mucho más cosas de lo que te, te dice tu cartón. Sí, uh -huh, total. no hay que dejarse definir por una carrera no hay que dejarse definir por el cartón que tenemos pegado en el cuarto uh -huh. Uh -huh. uno se define es por la persona que uno es total. ¿Sí, no? porque soy una persona extrovertida porque soy una persona que me encanta estar con las personas yo por ejemplo antes hacía inversiones por mi cuenta pero yo me dije es que a mí lo que más me gusta es estar con la persona hablando, mostrarle el negocio el contacto con la gente ¿cierto? entonces el infoproducto es muy poderoso por eso porque tú pones un don, tú pones un talento al servicio y eso empieza a rodar como una bola de nieve. ¿Mm?
0: Sí, como lo dijimos ¿Y si tú eres... al principio, o sea, el dinero es una energía y si tú empiezas a, 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 darle, a, a dar información de valor a la gente, pues para adquirir esa información de valor la gente da otra energía que en este, en este caso es eh, el dinero
2: y es un intercambio. Y te vas a dar cuenta que el dinero no es el fin, porque si tú vas y sales con la intención de engañar a la gente sí. a decir que es que tú eres bueno haciendo manualidades y realmente no lo eres, la gente se va a dar cuenta y no te va a comprar el curso y tú no vas a generar uh -huh. el ingreso, porque la gente paga es valor. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, si mañana saca un curso y la gente se da cuenta que no es bueno, pues el curso uh -huh. no va a prosperar. Uh -huh. Pero si yo sé que yo estoy ofreciendo un curso porque es que yo soy experto en algo y la gente se da cuenta y el voz a voz corre, el dinero llega solo. Entonces, sí. el problema nunca es el dinero. ¿Mm? El problema es que yo no estoy explotando mis habilidades y que yo no me conozco a mí mismo y vuelve el amor propio. Es que si yo me conociera a mí mismo, entendería cuáles son mis talentos más importantes, los pondría al servicio y eso inmediatamente me generaría un ingreso. Uh
0: -huh. A mí qué linda frase, porque ahorita, eh, o sea... Digamos que este presente que tenemos es una cosa, pero si nos ponemos a ver lo que viene en el futuro, con el metaverso y todas las cosas que van a llegar. Uy, le sea, nos va para otro pero, podcast para hablar sí, de esos total, temas. Total, no, <risas> invitadísima,
2: próximo podcast, metaverso, anótenlo ahí, Ay, gente. Fe, fe. Porque, mire, bueno, no me, considero, no me considero una experta en el metaverso, claramente, pero uff. Pero para hablar mundo, un rato. O sea. <risas>
0: Y, y que si no nos volvemos expertos en uh -huh. nosotros mismos, en conocernos Total. qué habilidades tenemos, pues va a llegar en un momento en que vamos a quedar obsoletos, o sea, esta máquina, ser humano, va, a, o sea, ya tu mano de obra física, chao, ya claro, lo hará sí. un robot, Ajá. ya lo hará otra cosa, entonces, Total. o nos ponemos en pilas y nos conocemos a nosotros mismos y miramos en qué somos expertos para dar información de valor, o aquí, vea,
1: en <ríe> que la conclusión. Que que como lo dijo Kami al principio, es que en el colegio, en la universidad, no nos enseñan cómo es la vida real, <ríe> ni Totalmente. nos enseñan las cosas financieras, ni el manejo de emociones, nada de cómo a Uf, qué tratar después de salir de, del colegio y de la universidad. Eso es muy...
2: Completa, es
1: responsabilidad cuerpo. ya de todos nosotros. De, de tomar la decisión de ok, no, quiero ser diferente y quiero responsabilizarme de mí y, y amarme y conocerme
2: totalmente, o sabes que en serio en la medida que tú esto, creo que todo esto se resume en una sola cosa y es conócete y ámate a ti mismo uh -huh. que el resto viene por añadidura o sea, si tú te conoces y sabes en que eres bueno y si pones eso en lo que eres bueno al servicio de los demás, o sea tu éxito está asegurado ¿sí? tu éxito está asegurado conócete a ti mismo Cuestiónate, no comas entero, ¿cierto? Uh -huh. Edúcate uh -huh. constantemente. La educación no formal es supremamente poderosa, si no los infoproductos no existirían, uh -huh, si no uh -huh. los cursos virtuales no existirían, si no la gente no estaría pagando el curso del curso del curso, ¿cierto? Por internet. La educación tradicional va a morir, eso está clarísimo. Okay, okay. Mm, nada más con esta pandemia que se metió, ahora todo es virtual, ¿cierto? Conócete a ti mismo, ¿qué es lo que a ti te gusta, en que eres bueno? ¿Cómo puedes poner eso al servicio? Las herramientas para hacerlo están. Los infoproductos, el internet, el e-commerce, las inversiones. Hay muchas, muchas cosas eh, y muchas herramientas con las que puedes poner esos dones al servicio. Wow, Ay, no, Camil,
0: muchas gracias, de verdad. Qué información tan valiosa. Tan sí. Esto... Oigan, chicos, chicas que nos escuchan, esta información vale oro, así que a seguir a Cami, a averiguar ella en qué está, o sea, pregúntenle, ella va a estar ahí también para ustedes, para todo lo que claro necesiten. Sí.
1: Y qué bonito también darse cuenta de que las finanzas también es amor propio, porque pensábamos pues que solamente es como la meditación y no sé qué, mm. pero o sea, el dinero también es súper <risa> importante.
2: Creo que, creo que es bonito. lo más lindo que nos queda de, este, de esta pequeña reunión y de este pequeño podcast. Y es, uy, es que las finanzas son tan importantes y no sé en qué momento de la educación y en qué momento del colegio y en qué momento de nuestra vida nos metieron en la cabeza que eso es muy difícil, ¿cierto? Sí. No, que hacer un presupuesto. Por lo menos es mi experiencia
1: hace? cuando estaba en la universidad, o sea, yo amo mi carrera, la amo con toda mi alma, pero es verdad que siempre, como, ay, no, que ser psicólogo, no, es horrible porque tú no vas a ganar plata, es la carrera uh -huh. que menos da dinero. Uh -huh. Por más de que uno, y, o sea, uno, y a uno ahí se desanima. Menos como, ay, Por ¿será que? Y siempre le meten eso a uno en la cabeza y es como, no, no tiene que es ser. Es como, así. amigo,
2: tu historia no es mi historia. Total. Sí, yo voy a escribir una historia muy distinta.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es verdad.
2: Claro, si eres psicólogo y eres empleado en un colegio, no te vas a ganar más de dos millones de pesos al mes.
1: Uh -huh. Pero
2: si eres psicólogo y sacas un infoproducto de las creencias limitantes de la infancia, todas las, todas las personas quieren conocerse a sí mismas.
1: Sí, ¿Mm? total.
2: ¿Qué, ¿Qué más persona que una psicóloga para hablar de sus temas, para monetizar esa información tan valiosa? La gente obviamente va a pagar por conocerse a sí misma el problema nunca es la carrera el problema es que no nos enseñan a pensar de forma diferente
1: exacto, sí, desde el primer semestre le enseñan a uno, no, es que la psicología es súper mal paga es lo peor, y demás que para en muchas carreras
0: uno entra a una carrera y ¡pum! el primer semestre es bueno, aquí vinieron y escogieron la peor carrera se equivocaron, esto va a ser horrible en todas las carreras pasa lo mismo y uno es como oh,
2: ¡no! ¿qué estoy haciendo? Total, y al contrario, me pasó a mí todo lo contrario, yo decidí estudiar ingeniería química porque es que esa era la carrera que más plata daba, mejor dicho, que yo me iba, y al final mi, vengo y miro, yo ni siquiera la estoy aplicando, entonces es como... ¿No la trabajaste nunca? Eh, okay. No, sí la trabajé varios años, pero ahorita las inversiones me representan económicamente muchísimo más y la educación que he recibido, por otro lado, me representan muchísimo más de lo que podría representarme mi carrera en este momento, uh -huh. entonces todo eso es carreta, que la gente tenga unas creencias y, y vea la vida de una manera, no tiene absolutamente nada que ver con mi historia totalmente. y no tiene absolutamente nada que ver conmigo ¿Mm? yo creo mi propia realidad basado en la información que yo tengo ¿Mm? totalmente Wow. No, Cami, muchísimas
0: gracias por toda la información. Gracias a ustedes. El próximo podcast vamos a hablar de metaverso, pues las apps <ríe> para generar ingresos pasivos, va a ser todo eso. Nos vamos a quedar en ese podcast una horita hablando de eso para que estén pendientes. Cami, muchísimas
2: gracias. gracias Ay, por qué chévere, chicas. Muchas lo que, que, hacen. que
1: te vayas. Bueno. Eh, otros dos
2: libros que recomiendes, como para dejar tres libros. Claro, claro que sí. Entonces... Los secretos de la mente millonaria es un uh -huh. libro que me encanta recomendar de primero porque de nada sirve tú que tú sepas hacer un presupuesto, de nada sirve que te aprendas a invertir, de nada sirve que tú te vuelvas millonario te ganes el baloto el día de mañana si tú no miras para adentro y si tú no entiendes cuáles son las creencias y cuáles son uh -huh. las cosas que te están impidiendo progresar en tu vida, uh -huh. ¿sí? Uy, y, es que, y es que si tú crees que el dinero es malo y que el dinero te hace malo, tú nunca vas a tener dinero, punto. Okay. ¿Sí? Y que si se pero, dan el baloto, se le van una semana toda la plata, chao. No exactamente, exactamente. pero si tú le dices a tu cerebro y cambias el chip y es que el dinero es bueno y el dinero es abundancia y el dinero yo lo puedo usar para servir a los demás y el dinero es una forma de energía limpia en mi vida, entonces, cual día que yo quiera invertir, el día que yo quiera hacer un presupuesto, el día que yo quiera ganar más, va a suceder. Porque el universo se entiende es con la mente, no, lo, no con lo que tú, el, el universo se entiende es con lo que tú crees y con lo que tú crees que es verdad y no con lo que tú quieres que sea verdad, ¿no? O sea, yo digo, mm, no, es que yo quiero ser millonaria, es que yo quiero ser millonaria, pero pues si en tu cabeza todo el tiempo estás diciendo el dinero es malo, el dinero es horrible, yo no voy a tener dinero, el dinero es sucio, los ricos cuando... no van al cielo. O cuando ves a una persona rica y dices, ay,
0: no, debe ser traqueto. O una mujer
2: rica, ay, debe ser traqueto. Ah, sí, sí. no es ser millonaria, pero
1: tampoco hago nada
2: para... Que ahora ha tenido ser... que hacer para conseguir eso, ¿no? Uh -huh. Inmediatamente estás bloqueando la energía con el universo. O sea, oye, el universo debe estar mega confundido. Tú me estás diciendo que tú quieres ser millonaria, pero en tu cabeza tienes un montón de cosas y creencias. como Total. ¿Sí? Entonces, <ríe> ese libro es muy bueno para eso, para romper creencias, para entender el patrón del dinero. A ti, tú que eres psicóloga, ¿las dos son psicólogas? No, yo soy actriz. <risa> ¡Ah, wow!
1: <risa> bueno, un, no, tú un mix de todo.
2: <risa> wow, increíble! Yo Estás soy super potable
1: <risa> No, Leila, tú que eres
2: psicóloga, te va a encantar. Te va a encantar ese libro. Sí, ¿Mm? sí. Hay mucha psicología ahí detrás. Um, segundo libro que recomiendo: um, El hombre más rico de Babilonia. Uh -huh. Es un libro tan lindo, es. Básicamente el resumen de la historia es cómo hizo Babilonia para ser la ciudad más rica del mundo durante mucho tiempo y cómo esos principios tan básicos y tan arcaicos se pueden seguir aplicando en esta época y por el resto de los años de la eternidad porque son cosas tan sencillas con las que tú te puedes volver millonario y aprender a administrar tus finanzas eh, como hace mil años antes de Cristo. Entonces esa, ese libro es muy chévere. Eh, ¿Qué tercer libro? Uy, no es que hay tantos, hay tantos, hay tantos, hay tantos, pero diría que puede ser Piensa y hágase rico de Napoleon Hill ese libro es muy chévere también, ese libro te muestra digamos que, digamos que un montón de cosas muy chéveres de cuál es la mentalidad y de qué manera fueron criadas y educadas las personas más exitosas del mundo ¿Mm? eh, por lo que dicen, por lo que acabas de decir tú Tania, ¿no? en, por ejemplo el tema del baloto es que a mí mi fortuna me la puede quitar cualquiera pero lo que yo he aprendido no me lo quita nadie sí uh -huh. entonces si tú eres una persona que tiene educación financiera y eso está acá eso no te lo quita nadie entonces así como pierdes una fortuna tienes la, la oportunidad y la información para volverla a construir ¿sí? y que entonces que si no te educas hay muchos millonarios y... que
0: la han perdi han perdido
2: todo y vuelven y crecen uh -huh exactamente, ese libro es muy chévere libros ya no tan financieros porque a mí me han ayudado muchísimo, el club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma un gran libro, libros ya mucho más técnicos, pero también o sea, están, son libros creados para que los entienda cualquier persona pero ya lo recomiendo más un poco a las personas que en serio quieren aprender del tema de temas financieros, es Dinero de Tony Robbins, es una biblia literalmente tanto en tamaño como en información de todo lo que uno debería saber y nunca le enseñaron eh, uh -huh. para construir libertad ¿Mm? es uh -huh. como, como construir libertad financiera en siete pasos clarísimo, paso uno, paso dos, paso tres ¿Mm? libros hay muchísimos, yo empezaría con esos y, lo, y digamos que este último obviamente ya si quieres ser mucho más técnico en el tema, pero todo está en las creencias y en la información
0: wow a muchas
2: gracias me oigan me esto encantó. es un mundo ya esto es un mundo, sí. ustedes van a entrar a este mundo y no se van a salir nunca <risa> <risa>
1: Me encanta. Ay, kame muchísimas gracias. Bueno, este chicas, nada.
2: Estuvo muy chévere el espacio y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Me pasó el
1: tiempo súper rápido.
2: La, sí. Rapidísimo. Muy rápido, muy rápido.
1: Bueno, kame muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien, chicas. Gracias.